0: vamos a retomar el tema del juicio a Genaro García Luna, porque tenemos en la línea telefónica a Jesús García, él es periodista del diario La Opinión de Los Ángeles, y bueno, pues él ha estado presente, le ha estado dando seguimiento a todo este juicio en estas sesiones en Brooklyn, en Nueva York. Así que, Jesús, muchísimas gracias, gracias por esta comunicación.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti, Jesús. Pues, ¿qué podremos esperar la próxima semana en el reinicio del juicio contra Genaro García Luna? Jesús, ¿por qué se decidió recortar el número de testigos de la Fiscalía? Cuéntanos esto. Pues mira, ojalá tuviéramos esa respuesta precisa, porque justamente
2: los fiscales sorprendieron hasta el propio juez Brian Cogan cuando dijeron que estaban a punto básicamente de cerrar el caso, desde que iban a presentar ya las últimas evidencias y, y las pruebas que tuvieran adicionales. El lunes lo que vamos a ver, eh, de hecho, eh, el juez Brian Coburn dijo que habían, eh, se tenía que ver una reunión para re hacer una agenda diferente, un nuevo calendario, pero...
1: Y retomamos la charla que te sosteníamos con Jesús García, él es periodista del diario La Opinión, y nos estabas explicando, Jesús, qué es lo que nos espera la próxima semana en este juicio contra Genaro García Luna, por favor.
2: Sí, perdón, ahí la comunicación nos hizo un una trastada. Pues bueno, básicamente la siguiente semana vamos a escuchar a un agente especial que trabaja directamente con los fiscales y que la semana pasada eh, bueno, esta semana, porque yo ya estoy pensando en otros días sí. eh, en, la, que en este último día de, que hubo de audiencia que fue el miércoles, pues bueno, empezó a explicar básicamente algunas de las pruebas, porque esas son pruebas específicas, fotografías y documentos que había encontrado en la computadora y otros dispositivos electrónicos de García Luna. Entonces, están explicando esto. Hubo ahí una rebatinga entre la defensa y los fiscales, y al final el juez, pues, los limitó a la presentación de ciertas fotografías, sobre todo al mostrar propiedad, una propiedad en particular, en. Cuernavaca Morelos, que sí se logró mostrar, que le llamaron la Casa Blanca ahí, que es una vivienda, digamos... Eh pues mediana, pues, eh, con una alberca mediana también, pero es un gran terreno. Entonces, digamos, mostraron de detalle todo eso. Y lo que vamos a ver la siguiente semana, hay una lista, digamos, de elementos que podrían mostrar, porque supuestamente, y bueno, en la narrativa de los fiscales, esta información muestra cómo García Luna tuvo acceso a dinero del narcotráfico y cómo eso le permitió incluso obtener eh, ciertos beneficios, comprar ciertas cosas, etcétera. Entonces, es una lista enorme. No hay mucha precisión, digamos, eh, sobre qué cosas se van a mostrar. O sea, solamente están mencionados algunas de las propiedades automóviles, eh, entre otras cosas, pero no hay todavía ese, digamos, lo que va a explicar específicamente este agente especial. Y luego, el lunes, vamos a tener a lo que ellos llaman un testigo importante. El testigo importante del que no quieren dar detalle, ni siquiera la defensa sabe exactamente quién es, tendría que saberlo. Eh, a más tardar el domingo la defensa para que pudieran ellos hacer eh, trabajar para hacer el contrainterrogatorio pero este testigo importante lo único que sabemos es que había un problema para trasladarlo, entonces esto significaría que tiene que ser algún eh, testigo que sea cooperante o que sea protegido entonces hay tres que nosotros hemos puesto sobre la mesa, yo particularmente he puesto sobre la mesa por cómo se han mencionado y en la posición que han tenido ...dentro de la narrativa del juicio. Eh, uno de ellos es Jesús, el rey Zambada... ...quien fue el primero que dijo... ...que le dio dinero directamente... ...a Genaro García Luna... ...lo dijo durante el juicio de El Chapo... ...y a partir de ahí fue que se empezó a generar la investigación... ...contra García Luna. Y luego está eh, Edgar Valdés Villarreal a la Barbie... ...a quien se mencionó que estuvo en varias reuniones... ...directamente con García Luna... ...y también vio cuando se le daba dinero... ...entonces es otro personaje. Y el otro personaje que a mí me parece... ...desde mi perspectiva como el más importante... ...es Iván Reyes Arzate... ...que también está preso en los Estados Unidos... ...y es conocido como La Reina quien se declaró culpable también de narcotráfico porque pues, él trabajó directamente con García Luna y sería el primer personaje, digamos, directo dentro de su grupo de trabajo en la, exsecretaria, en la Secretaría de Seguridad Pública cuando él era secretario, que trabajó durante este periodo por el que es investigado.
0: Eh, Jesús, eh, también quisiéramos abordar el asunto de que muchos medios de comunicación en México, ciertamente medios eh, comerciales privados eh, pues hablan de que los testimonios no son suficientes sin pruebas físicas, de hecho el, el propio expresidente Felipe Calderón eh, y otros personajes como Humberto Moreira que han sido eh, de alguna u otra manera señalados en este juicio señalan que eh, los dichos de estos personajes que han testificado no son válidos y que no hay pruebas eh, físicas de lo que se dice. ¿Cuál es la postura allá en Estados Unidos en el propio juicio? Porque tenemos entendido que allá sí se están tomando como válidos estos testimonios para fijar una postura. ¿Pero qué nos dices?
2: Pues bueno, lo que dicen estos personajes y aquellos eh, líderes de comunicación en México, que deberían de establecerlo como esta es mi opinión, porque evidentemente establecen un desconocimiento total de los procesos judiciales en Estados Unidos. Los testigos son evidencia todos los testigos son evidencia y hay separación de evidencia y prueba las pruebas físicas son documentos eh, fotografías, por ejemplo pero los testigos son evidencia y de hecho el, tanto la jueza Peggy Cuo que estuvo en el proceso de selección del jurado tanto el juez eh, como el juez Brian Cogan fueron muy específicos. Era posible que el jurado decidiera con base en testimonios, no necesariamente, o sea, los fiscales por ley no están obligados a presentar ningún otro tipo de evidencias salvo la que ellos consideren que es para este caso. Y este caso, el eje son los testimonios. Entonces, bueno, con el dolor del de corazón para las personas allá en México y para el propio expresidente Felipe Calderón, pero son evidencia. Y la narrativa que están construyendo los fiscales, conecta con cada uno de los testigos. También establecieron que ninguno de los testigos tenía conexión entre sí previo a todo el juicio, o sea, nunca bueno, de los testigos porque también está esa teoría que he leído por ahí de que los pusieron todos juntos para ponerse de acuerdo, eso es imposible, es contra la ley y además pone en riesgo no solo el, este proceso judicial, sino todos los procesos judiciales y pone, o sea, pone directa, estos, estos fiscales podrían ir a prisión si hacen eso. Entonces... Hay que ser muy responsables sobre lo que se está diciendo, porque me parece que desde un inicio decir, sí, son estos personajes los cooperantes principalmente, son criminales, pero hay que recordar que gracias a estos criminales también y a acuerdos que hicieron con autoridades, porque evidentemente querían tratar de salvar lo más que pudieran sobre sus propios casos, lo cual también es legal en Estados Unidos, se lo ha logrado a detener a decenas de criminales, incluyendo y a poner convicto al Chapo Guzmán. Entonces, hay que ser muy, muy responsables en la forma en que se dice esto todo es evidencia y todo cuenta y por otro lado también señalarles esta narrativa no es para los medios en méxico no es para los políticos en méxico no es para el expresidente calderón esta narrativa es para el jurado que está en el tribunal del distrito este en nueva york esa es la narrativa ellos son los que realmente importan no importamos ni siquiera los periodistas que estamos narrando y que estamos viendo de primera mano la información y luego salimos a entrar lo que podemos ver, porque no podemos grabar, porque no podemos eh, sacar video, no podemos entrar con nada de eso, solamente lo que podemos anotar, y bueno, ahí nos ves como locos anotando todo lo que podemos anotar, y, y adicionar a los documentos que, que podemos tener acceso. Pero esta narrativa, y repito, es para el jurado, no es para el público, digamos en general, sí si se tiene que informar y se dice, pero esta narrativa es para... el que el jurado decida si con la evidencia presentada García Luna es culpable o no culpable.
1: Así es, así es Jesús, qué bueno que podamos platicar contigo, que nos clarifiques todo esto. Y finalmente te preguntaríamos, Jesús, has tenido tu contacto con la familia y con los propios abogados de García Luna, ¿cómo los ves? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué, qué, qué semblante? No sé, ¿qué nos puedes contar de esto?
2: pues bueno primero García Luna ha estado como de, en diversos momentos él tiene una muy buena relación con sus abogados platica con ellos yo creo que los está orientando mucho sobre el tipo de preguntas que puede hacer porque conoce a, a todos estos personajes entonces sabe por dónde puede preguntar cosas y entonces se nota en los cuestionamientos pero evidentemente pues eh, también hay un problema en la traducción porque muchos de ellos no hablan inglés entonces al momento de estar la traducción pues se pierde un poco el ritmo y en algunos momentos he visto nervioso evidentemente a, a César de Castro y al equipo. César de Castro es muy expresivo, así es que a veces podría ser como un poco engañoso, como si está realmente nervioso o molesto, pero él es muy expresivo. Y aparte es una persona muy accesible pero no puede revelar muchas cosas porque el proceso está abierto. La esposa eh, al principio estaba muy tensa, ahora está mucho más relajada. Yo he tenido oportunidad de hablar con ella un par de veces eh, y en general, pues bueno, muy amable, señalando que no entiende mucho el proceso, que hay muchas cosas que ella no considera que son ciertas, pero pues está en espera de ver qué es lo que le dicen sus abogados. Tampoco puede hablar mucho porque evidentemente cualquier cosa que ella diga pues puede ser utilizada en contra de su esposo, ¿no?
1: Sí, sin duda. Pues Jesús García, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación aquí en la Ciudad de México. Y si nos permites, vamos a seguir tu trabajo en redes sociales y todo lo que eh, transmites para podérselo informar a la gente aquí en México de manera y de primera mano.
2: Muchísimas gracias, les agradezco la invitación.
1: Hasta un, pronto. Un abrazo, hasta pronto.